0: Quand j'ai appris ça, ça a été un choc, un choc total en fait. Malheureusement je peux plus jouer au tennis, je peux plus courir. Et euh, ma mère m'appelle et je sens à sa voix que ça va pas du tout et elle me dit écoute, euh, t'en es où Est-ce que t'arrives bientôt euh...
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. C'est la suite du quatrième épisode avec Anthony Ruiz. Anthony est chroniqueur télé sur C8, on le retrouve quotidiennement aux côtés de William Lémergie dans « William à midi ». Et dans la première partie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les podcasts, il se livre sur ce jour, jour du 6 décembre 2010, qui a changé sa vie. Ce jour-là, sa sœur Carole décède. Ce drame personnel va déclencher chez lui une volonté de vivre son rêve, celui de faire de la télé. À la fin de la première partie… Il arrive à obtenir un entretien chez Energy 12 alors qu'il n'a jamais fait de télé et vous allez voir que la chance va lui sourire. Comment s'est-il retrouvé sur les plateaux télé Comment s'est déroulée cette première chronique Et surtout, comment s'est-il retrouvé à partir un mois en Australie avec la star de télé-réalité Nabila, le tout filmé par les caméras Dans cette deuxième partie, il nous raconte sa deuxième vie. Bonne écoute Comment ça s'est passé tes premiers jours, tes premières semaines à énergie 12 quand on arrive comme ça de nulle part j'ai envie de dire et qu'on bah, croise des Mathieu Dehormeau, euh, des, des, des gens que tu avais l'habitude tu disais de, de regarder à la télé. Comment ça se passe Comment ils t'accueillent
0: Eh bah, ben, écoute extrêmement bien, euh, extrêmement bien. À l'époque, euh, énergie euh, 12 est en pleine expansion j'ai envie de te dire. Hein. C'est un peu les débuts de la téléréalité sur la TNT. Euh, ça marche plutôt pas, pas mal. Les anges 1 sont un, ont été un, un bon succès, les anges 2 aussi donc on va lancer les anges 3 avec le mag juste avant, euh, qui s'appelle au début les, les Anges de la télé, euh, qui sera déprogrammé d'ailleurs quelques semaines après mon arrivée, parce que ça marche pas ça marche pas très bien. Voilà, tout le monde est en pleine expansion, c'est une chaîne qui est en train de, de grandir, sans, qui est en train de vraiment de devenir euh, un peu euh, la numéro euh, ouais, numéro une de la télévision, de la TNT en fait, j'ai envie de te dire. Donc euh, ça se passe super bien. Puis moi, j'ai encore une fois, j'ai ce Stéphane Joffre euh, que j'adore, euh, qui, qui est hyper... Euh, hyper démonstrateur, hyper communicatif, hyper rassembleur, et qui m'accueille vraiment en, pas en... Il se dit pas, là, là c'est un petit jeune qui connaît rien, au contraire. Lui, c'est un mec qui veut apprendre, qui veut transmettre, qui veut te montrer euh, ce que lui aussi, euh, on lui a montré quand il était plus jeune. Et, euh, et non, je suis super bien accueilli, même par Mathieu, par Jenny, par Benoît, par, euh, par tout le monde, je suis hyper bien accueilli. Moi, je vis un rêve. Là. Du lundi au vendredi, je vis un rêve. Le week-end est plus compliqué.
1: De derrière la caméra, tu, tu passes à, à devant la caméra où on te retrouve chroniqueur dans le Mad Mag.
0: Je vais mettre deux ans à ça. Euh, ouais, ouais, je vais mettre deux ans. En fait, de, depuis le début, de, dès le début où j'arrive, je fais part un, un peu à Stéphane Joff que moi, c'est vraiment la télé qui me branche. Et, sauf que bon, euh, je ne peux pas arriver. Et tout de suite, euh, tu vois, j ai, j ai, ouais. moi j'arrive, j'ai un Persingonnet. C'est euh, ridicule, <rire> tu vois. Euh, j'ai 24 ans, moi je viens de province, j'arrive, j'ai un Persingonnet. Un jour, on m'emmène à l'énergie à, à la radio pour récupérer une cassette. Il euh, y a Justin Bieber qui arrive, moi je fais une photo, enfin tu vois, je suis un ouais. peu le fan, tu vois, et, que, et je le revendique parce que j'ai adoré ça, mais à l'époque je suis un peu le fan, moi je débarque dans un milieu que je connais pas du tout, qui est nouveau pour moi, qui m'a fait tellement rêver, et en fait il va falloir que j'apprenne avec le temps, et c'est ça, c'est pour ça que Stéphane Joffre est, est un excellent formateur là-dessus. Stéphane Joffre m'apprend avec le temps aussi à, à, à avoir le bon comportement quand tu travailles dans ce milieu-là. C'est-à-dire que tu peux pas, en fait, euh, faire des photos et être fan des gens alors que c'est leur milieu aussi, enfin, que tu es dans ce milieu-là. Voilà, ouais. Donc je vais mettre deux ans à devenir chroniqueur. Et il me dit un jour, il me dit, écoute, je pense que tu es prêt, donc, euh, donc on, on y va. Si, es, si, si, as, si ça te dit, on y va. Et je dis, ben, bah, ça me dit.
1: C'est un moment important, une première chronique à la télévision, sur une chaîne plutôt bien regardée. Comment tu la prépares, cette première chronique, et surtout comment tu la vis
0: mais je l'avais hyper bien parce qu'en plus, je suis, je suis vraiment je, je, je suis chez moi. Hein. C'est-à-dire que moi, le, en fait, je, la première chronique, euh, c'est sur le mag. Moi, le mag, ça fait déjà deux ans que j'y bosse. Je connais toutes les équipes techniques. Je connais les producteurs. Je connais Mathieu très bien, Ayem euh, Capu. Enfin, le plateau, je le connais très bien. Donc, en fait, je suis dans un environnement que je connais absolument euh, par cœur, si tu veux. Donc, euh, à part le fait d'être… Est-ce euh, euh, qu'on est en direct à l'époque j'arrive pas. Il me semble pas qu'on soit en direct. La première chronique que je fais… Alors, c'est marrant parce que j'arrive à l'énergie 12 en, la première fois le 26 août 2011 et je, je je crois que ma première du mag a lieu le 27 août 2013 un truc comme ça. Donc euh, donc voilà le, la boucle est bouclée quoi si tu veux et, et, et ça se passe non ça se passe très bien bizarrement je suis pas stressé euh, tout le monde me dit euh, à l'époque par euh, enfin, le producteur Lionel Moral euh, Déborah Spizak, tout ça tout le monde me dit euh, euh, putain tu t'en es bien sorti c'est top même Mathieu me dit euh, <rire> tu vois même Mathieu me dit ah, t'es bon euh, tu vois donc euh, je suis content mais en fait quand je la revois ça prend, cette première chronique je, 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 je me rends compte que je ne le suis pas du tout mais euh, je ne me trouve pas bon du tout sur cette première mais euh, tu sens qu'il y a un petit truc quoi voilà il y a un petit truc mais ça se passe très bien j'ai une fierté surtout
1: c'est sûr c'est un rêve tu, tu réalises ton rêve à ce moment là ça dure voilà. combien de temps et, et pourquoi ça se termine finalement
0: La chronique La chronique et j'ai envie de dire l'énergie 12 du, Ouais bah, l'aventure du mag elle dure euh, l'aventure du mag moi elle dure 4 ans entre le moment où j'arrive et le moment où le mag se termine, ça dure quatre ans. La chronique, elle, euh, enfin, en tout cas, ma place de chroniqueur sur le mag, elle dure deux ans. Euh, et ça se termine parce que en, en fin, euh, enfin, quand on part en vacances d'été euh, 2015, La chaîne est en train de préparer euh, la nouvelle rentrée 2016. Et en fait, Stéphane Joffre est parti, Mickaël V est parti. C'est une nouvelle direction qui arrive, Vincent Broussard… Euh, euh, qui décide de, de, de changer un peu la grille, c'est un, un pari risqué mais, mais un bon pari pour moi à l'époque hein. euh, sauf qu'en fait il essaye un peu de... de comment t'expliquer ça de faire un pas, pas du ménage parce que c'est figuratif de dire ça mais de renouveler un petit peu la grille.
1: De renouveler, cette... les, de renouveler les visages c'est ça un peu aussi. Voilà
0: de renouveler un peu les visages, moi je suis en CDI énergie 2 donc je reste, ah. je n'apparais plus à l'écran mais je reste quand même dans la chaîne. C'est une frustration en fait, ça de plus apparaître à l'écran Non parce que non non parce que sur le coup tu te dis bon bah le max s'arrête euh, mais mon quotidien va pas changer moi tous les jours je vais continuer à venir à énergie 12 euh, mes collègues sont encore là parce qu'il y a Capu et Benoît qui restent Mathieu est remercié euh, donc lui il quitte la chaîne Aïem euh, elle continue à faire des trois trucs aussi enfin au final euh, voilà puis, puis, puis tu sais moi le, le, la télé c'est pas enfin si, si on me voit plus la télé c'est pas spend rock pour moi c'est un truc que j'aime et que que j'adore et que j'ai au plus profond de moi-même, mais juste travailler dans les médias déjà me suffit en fait si tu veux. Donc à ce moment-là quand je moi je pars en vacances à cette époque et quand je reviens euh, début 2016, euh, voilà je, je me dis c'est pas grave il va y avoir d'autres programmes je vais bosser sur d'autres choses. Et voilà je me dis il y a de nouveaux challenges qui m'attendent et, et et sauf qu'en fait ça se passe pas vraiment comme je le veux parce qu'au final je me rends compte qu'il il commence à créer le Mad Mag. Le Madmac commence à être un peu réfléchi. Non, je te dis une bêtise. Au début, en, en rentrée 2016, c'est Karim Charny que j'adore, que je trouve très talentueuse, anime. Euh, je ne sais plus comment. L'After School, je crois que c'était ça. Ouais, je crois que c'est L'After School. En fait, la première partie, c'est Karim Charny avec une bande de chroniqueurs, et la deuxième, c'est Capu et Benoît. Et en fait, moi, je suis complètement écarté de ce projet-là. C'est-à-dire qu'on me, on me sollicite même pas pour être chroniqueur. Voilà, je sens qu'il y a un tournant qui a été fait à énergie 12 et je sens que je suis pas, je suis pas au placard, mais je sens que. Voilà, on ne pense pas à moi tout de suite, je me dis écoute, c'est pas très grave, tu es un ancien, tu es en CDI, l'essentiel, c'est que tu, voilà, tu viennes toujours taffer et tout, tout ça. Et ensuite arrive Delphine de Groulard, euh, qui est pour moi est une femme euh, exceptionnelle dans ce milieu de, de la télévision, euh, qui va commencer à réfléchir un petit peu à une nouvelle version euh, du MAG pour euh, janvier 2016. Et, euh, et elle, elle m'inclut dedans, pour le coup. Elle me dit « Écoute, je te trouve bon. Euh, » En fait, elle me, fait passer des cas elle, elle me demande d'être chargée des castings, de faire passer des castings pour des chroniqueurs. Et en fait, euh, je décide, pas derrière son dos, mais je décide d'en de, de, enregistrer une, moi, en écrivant une de mes chroniques. Et en fait, elle est en, elle est en régie à ce moment-là et elle me voit. Elle ne m'avait jamais vu à la télé. Elle me voit faire ce casting-là. Elle me dit « Putain, mais t'es super bon. Euh » mec, faut, il voilà, faut, faut que tu sois sur cette nouvelle version du Mac, ça serait génial. Arrête quoi. les
1: castings, c'est bon, c'est toi.
0: Non, mais elle me dit, écoute, j'aimerais... Enfin, vraiment, t'as un truc ouais. et tout, j'aimerais vraiment, euh, vraiment que tu fasses partie du projet. Et puis là, elle me redonne cette motivation que j'ai plus depuis quelques mois. Tu vois, Je me dis, ah, cool, s'il y a une euh, nouvelle version du Mac qui se, qui se, qui se fait... Euh, euh, bah, j'aimerais bien être dedans. Euh, à l'époque, il y a Martial qui est en train d'arriver, oui. qui teste aussi. Et puis, on nous teste tous les deux pour les pilotes, parce qu'on n'a pas d'animateur, surtout. Donc, on teste Martial en tant qu'animateur, et on me teste moi.
1: Ah, tu as fait le, le pilote de, pour animer l'émission. d'accord
0: Alors, attends, en fait, on a fait trois pilotes au total. Ouais. On a fait trois pilotes chroniqueurs. Martial fait le pilote euh, animateur, demandé par Jean-Paul Baudrou, le, le boss d'énergie. Ouais, ouais. Et Mariam Salehi, qui est la deuxième du groupe, demande à ce que moi, je fasse le pilote animateur. Sauf qu'en fait, la veille du tournage, on me bloque, en fait, euh, à, à l'époque, il euh, y a une nouvelle direction, etc., bref, pour ne pas les citer, et il, il m'empêche de faire le, le pilote en disant, non, non, ce n'est pas une bonne idée, tout ça. Et je suis complètement écarté. La Delphine de Goulard s'en va, pour que ra des raisons euh, personnelles, et le projet est repiloté, le projet est, est, est rebasculé euh, par d'autres personnes et je fais pas du tout partie du truc et là je, je là commence la dégringolade pour moi parce que je, je sens que je suis un peu mis au placard mmh. j'ai plus aucune mission euh, j'ai plus aucun plaisir à me lever le matin pour aller au taf
1: et ça s'arrête là pour toi à ce moment là
0: ça s'arrête le 31 mai 2016
1: et on te, on te revoit après euh, sur énergie 12 on te revoit, euh, alors je sais pas combien de temps c'est après mais on te revoit avec un euh, an
0: après.
1: avec Nabila c'est ça
0: avec Nabila exactement un an après moi il faut savoir que mai 2016 je quitte enfin euh, enfin 31 mai 31 je crois que c'est 31 mai 2016 je je, je c'est mon dernier jour chez énergie ouais. 12 et dans les, dans les deux jours qui vont suivre je quitte tout c'est-à-dire que je quitte énergie 12 paris ah ouais. mon appart je laisse ma machine à laver enfin je me casse
1: tu rentres à grenoble je,
0: je rentre à grenoble je fais un rejet complet je suis en dépression nerveuse ah ouais. enfin euh, en dépression nerveuse c'est c'est gros mais je vais pas bien c'est-à-dire que je je dans ma vie personnelle, ça ne va pas non plus. Je, je, je subis en même temps que ça une espèce de rupture très douloureuse, rupture amoureuse très douloureuse. C'est très compliqué. Je rentre à Grenoble parce que je sais que la seule façon pour que j'aille bien, c'est que famille. je retrouve mes piliers, mmh. c'est-à-dire ma famille, mes amis, que je les vois tous les jours. Et, que, et je leur dis, d'ailleurs, en rentrant, je leur dis, voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais à un moment donné, je vais, vous, je vais beaucoup vous solliciter. Et, et tant que ça ne va pas mieux, il va falloir que je vous vois tous les jours jusqu'à ce que ça aille mieux. Et pendant un an, euh, pendant un an, donc de, de, je, je voyage un petit peu. Je vais à gauche, je vais à droite, je reviens un peu à Paris quelques jours, quelques semaines. Je, re, je vais dans le sud, je pars en vacances à Los Angeles, je reviens, je pars pour le coup à Los Angeles. Hein, j'arrive à Albert. Bon, je passe aucun casting là-bas et je joue pas dans la suite de Titanic malheureusement. Mais euh, <rire> j'arrive. Voilà. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de me remettre de ma rupture. J'ai besoin de me remettre de Energy de 12 et de cette dernière un petit peu compliquée. Et entre temps, Stéphane Joff revient chez Energy 12 et me dit, voilà, euh, j'aimerais bien te, te, te remettre dans un programme, euh, euh, tu sais que t'es la famille, euh, je t'adore, tout ça. Je dis, OK, euh, well, pourquoi pas, why not on, on discute un peu du Mad Max. On, voit, on et... voit que
1: t'avais bossé ton anglais euh, à Los Angeles, hein, why not
0: euh... <rire> <rire> ouais, mais je suis déjà très bon depuis le collège en anglais, il hein, faut le savoir. Mais je le perfectionne un hein, peu à Los Angeles. Euh, et un jour, Nabila m'appelle en me disant, écoute, voilà, euh, j'aimerais bien que tu fasses partie de ma nouvelle aventure. Euh, euh, c'est un voilà on part euh, en Australie je peux pas t'en dire trop c'est une émission d'aventure et au début je lui dis écoute je suis pas hyper chaud tout ça je suis pas hyper emballé hein.
1: attends tu dis Nabila t'appelles tu, tu la connais personnellement hein? c'est ta pote
0: oui oui on se connaît bien oui, oui bien sûr on se connaît bien parce que Nabila moi je la connais euh, depuis qu'elle a fait les Anges 4, euh, donc je la connais bien en plus moi je suis très amie avec Ayem dans la vie à l'époque elles sont très amies aussi elles se voient tout le temps on se voit beaucoup à l'extérieur c'est une fille que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup que j'ai pas vu depuis un petit moment parce que euh, elle est, on, on, moi je pense il y a eu ces problèmes avec, euh, avec, avec euh, voilà tous ces problèmes médiatiques tout, tout ça donc euh, elle s'est écartée de certaines personnes et elle a eu totalement raison parce que quand on vit ce genre de choses euh, bah, on a besoin de se retrouver avec soi-même et on ne peut pas être entouré de mille personnes euh, mais voilà on, on elle m'appelle par rapport à ça et au début, je suis pas hyper emballé par l'idée, parce que j'ai un peu peur. Moi, j'ai quitté la télé. La télarité c'est pas forcément un truc que j'ai envie de faire, etc. Et puis, je finirai par dire oui, parce que, parce que le, le projet me plaît, parce que je fais rien dans ma vie à ce moment-là. Parce qu'il y a l'argent si aussi. Oui, alors, je, non. Pas non plus, euh, je, je me suis pas acheté une voiture avec. Mais, euh, <rire> oui, il y a, a l'argent. En plus, je suis au chômage à l'époque encore. Ouais. Et, et oui, il y a l'argent. C'est un facteur de motivation euh, important, bien sûr. Mais il y a aussi, ça, ça va paraître un peu cucu, ce que je vais dire, mais, quand on parle d'aventure humaine, tout le monde te dit oui, mais j'ai fait ça pour l'aventure humaine. On a tendance enfin, à penser « ouais, d'accord, super. Mmh. Mais pour le coup, vraiment, là, je me dis, écoute, mec, tu vas pas bien dans ta vie, dans ta tête, c'est pas le top, tout ça. Là, tu vas partir pendant un mois en Australie, tout frais payé, nourri, logé, blanchi, euh, vivre une aventure un peu hors du commun. On, on nous parle de road trip, on nous parle de milliers de kilomètres. L'Australie, c'est pas forcément une destination qui me branche, c'est pas un truc, enfin, c'est pas un pays que je vais visiter de moi-même. Donc, je me dis, écoute, vas-y, c'est un mois de tournage. Euh, un mois où tu peux aller mieux, où tu, ça va te faire du bien, et, et je pars. 2017, juillet 2017.
1: Tu as touché combien, si ce n'est pas indiscret, pour, euh, pour ce mois
0: <rire> ah bah, J'ai touché une belle somme, euh, euh, j'ai touché une belle somme, à
1: 3-0. Ok. Tu n'étais pas la star du programme, hein, la star du programme, c'était Nabila, euh, Thomas, mais tu faisais partie entièrement du programme.
0: Je faisais partie entièrement du programme, ouais, je, je le, le, En fait, le, le but, c'était Nabila et Thomas partent avec leur... Euh, leurs amis faire un road trip en Australie et je faisais partie des amis de, de, de Nabila et, et Thomas. Voilà.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après, une fois qu'il y a eu la diffusion, une fois que tu as refait un petit peu de télé, bon, certes de la télé-réalité, mais est-ce que tu as, as eu des contacts pour faire autre chose
0: Non, euh, pas, pas forcément. Bon, alors Déjà, on tourne en juillet 2017. La diff, c'est fin août 2017, donc il y a toujours un mois et demi, le temps que les premiers épisodes soient montés. Et puis, je sais que derrière, je vais être invité sur le, sur le Mad Mag parce que c'est généralement, quand tu fais un programme diffusé sur NRJ12, à l'époque où il y avait le Mac tu es toujours reçu en invité, tout ça donc ça donc Super content, je me dis ah, on refait, on fait démarrer un peu la machine, c'est super cool tout ça. Et puis euh, en plus, Stéphane Joff est revenu chez Energy 12, mmh. donc c'est top. Et puis je suis invité sur le Mag, euh, sur le Mad Mag une fois, deux fois. Et puis je, 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 on discute un peu avec Stéphane Joff sur une possibilité que je revienne, euh, mais c'est un peu compliqué parce que l'équipe elle est déjà installée, elle est déjà un peu en place, donc euh, et, et puis elle fonctionne. Et puis c'est plus le Mag, c'est le Mad Mag, c'est un nouveau. Puis il y a des talents là-dessus. Il hein. y a Emilie Pich, il y a Fiona Désé, il euh, y a Julien Castaldi. Tu vois, il y a des gens que j'aime beaucoup. En plus, j'ai pas envie de, de voler le Émeric Bonnery aussi que, que j'oublie pas. Mais j'ai pas envie de, de voler le pain de, de la bouche de quelqu'un de en fait. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc je suis un peu mal à l'aise à l'idée de, de. Et puis je me dis, est-ce que le Mad Mag me ressemble vraiment à cette époque-là Moi j'ai connu le Mag. Euh, est-ce que le Mad Mag me ressemble Je suis pas hyper sûr. Et finalement ça ne se fait pas. Donc je repars à Grenoble et je et je, je fais ma vie. Euh... Euh, totalement normalement. Euh, je suis un peu au chômage. Je suis encore au chômage pour un an, donc je me dis, bon, je me laisse un peu vivre. Euh, je suis chez ma grand-mère à l'époque. Je profite énormément de ma grand-mère. Euh, euh, je profite de mes potes. Euh, je voyage un peu. Je suis à gauche, je suis à droite, un peu partout en France. En parallèle de ça, ça faisait depuis 2015, je, ça fait depuis 2015 que je présente des élections, tu sais, de garçons, de filles, tout ça. Les, les miss et les modèles élégance. Donc, je continue à faire ça certains week-ends, euh, beaucoup de week-ends même. Et ma petite vie me, me convient parfaitement jusqu'au moment où ou tu arrives à la fin de ton chômage et puis là il faut retrouver un taf rapidement parce que t'as pu rentrer l'argent et parce que moi j'ai pas des parents, moi j'ai des parents qui sont ouvriers. Donc hein. si tu veux c'est compliqué et derrière qui peuvent pas me payer euh, ma vie, quoi tu vois. Donc euh, donc il a fallu que je retrouve un, un taf et là je décide de de, de repasser <rire> les coups de téléphone,
1: de refaire marcher le réseau un petit peu
0: bah ouais, sauf que le problème c'est que ça fonctionne pas forcément ouais. donc, euh, donc je, je, me, je me dis il bah, va falloir que tu fasses autre chose qu'est-ce qui pourrait t'exciter euh, cérébralement te faire kiffer en même temps et te faire que tu te lèves le matin que tu es content d'aller au taf et là je me dis euh, bah tu vas faire euh, une saison d'été Ouais Dans bah, le sud
1: Dans le sud de la France à côté dans de Montpellier le
0: sud de la France, à la Grande Motte exactement à côté de Montpellier dans une paillette qui s'appelle la Voile Bleue je suis client en fait euh, bah, voilà dès que je descends dans le sud je vais là-bas tout le temps tous les étés ça... Un établissement que j'adore. Je connais un peu deux trois personnes là-bas à l'époque, et, et je, je décide de mentir sur mon CV parce que je n'ai jamais été barman de ma vie. Et je me dis en fait si tu veux être embauché, à un moment donné ils vont pas prendre un mec. Enfin je veux dire ça, ça, c'est quand même un établissement qui déjà qui est très réputé dans la région et qui en plus brasse beaucoup de monde. Ouais. Alors quand il n'y a pas la covid bien évidemment mais qui brasse beaucoup de monde. L'été c'est une paillote ouverte. Tu viens bronzer, puis tu viens manger au restaurant, le soir c'est blindé, le bar tout ça non. Je me dis, tu ne peux pas postuler si tu n'as aucune expérience là-dedans, parce que les mecs vont te dire, bah, en fait, c'est gentil, mais on recherche des gens expérimentés en plus. Donc, je sais qu'être saisonnier, ce n'est pas des rigolos, les mmh. mecs, tu vois. Et, et je décide de postuler je, et je mens. Je mens, je mens. Et, et au début, euh, moi, je, je me suis dit que je vais être reçu en entretien parce que j'ai le CV Énergie 12 et cette étiquette-là. Et en fait, pas du tout. Parce que le, le, le responsable, euh, à l'époque, s'appelle Nicolas Zafra, qui est un pote maintenant et que j'adore, euh, ne veut absolument pas me recevoir. <rire> Pourquoi Bon, parce qu'ils se disent, écoute, moi je veux pas d'un petit kéké -ké qui a fait, ouais, qu a fait de la télé, qui, la télé qui vient. Ça m'intéresse pas, moi je veux une équipe euh, euh, cool et sympa, tu vois. Et bref, et en fait, je, je tanne mes potes qui, qui, qui travaillent à la voile bleue euh, en disant, mais je vous en supplie, faites. Enfin, euh, moi, il faut absolument que je travaille, en fait. Qui, qui, qui du coup, vont parler à, à, à ce responsable-là. Il me finit par me recevoir en entretien et, et en fait, le truc se passe hyper bien. On a un bon feeling, ça se passe bien. Et du coup, le mec me dit, bon, écoute, je te prends pour la saison, tout ça. Et j'ai et vécu. Tu vois, un truc qui n'a rien à voir avec la télé, qui n'a rien à voir avec les médias et qui n'a rien à voir avec Paris et tout ça. J'ai vécu, je pense, l'une des, des, des plus belles expériences de ma vie. Vraiment, 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 vraiment. Ça, c'est un, une expérience très marquante pour moi et très enrichissante.
1: Ce qui caractérise un peu ta vie depuis ce 6 décembre 2010, c'est que bah, du coup, tu te poses beaucoup moins de questions. Tu ne te poses pas de questions quand mm -hmm. enfin, tu vas un peu à l'audace. Tu parlais de la télé qui euh, y allais carrément à, à l'audace C'est pareil pour la, la voile bleue. Ça a, vraiment été un, un, un change, ça a vraiment été un changement Ça a vraiment été le, le moment où tu t'es dit « c'est bon, je me pose pas de questions, j'y vais, je fonce euh
0: ?» bah Déjà, je m'en suis très peu posé déjà dans ma vie. J'ai toujours été comme ça, même, même plus jeune. Toujours, en fait, j'ai cette chance, vraiment, grâce à Dieu, d'avoir de, de, des parents, d'avoir un, une famille, qui, qui, l'éducation que j'ai reçue. En fait, j'ai toujours fait ce que je voulais au moment où je le voulais, avec qui je le voulais, de la manière dont je le voulais. Et j'ai toujours fait ce que je voulais, ouais. tu vois, dans la limite du raisonnable et dans la limite du respect de moi-même, de mes parents et de ma famille, bien sûr. Mais j'ai eu cette chance-là. Et forcément, euh, ce que j'ai vécu le 6 décembre 2010, euh, ça, te donne, euh, ça te confirme la, la, la personnalité que tu as en te disant, écoute, tu pensais déjà comme ça un peu avant, mais tu n'avais pas trop les couilles, pour parler un peu vulgairement, de faire ci ou de faire ça. Maintenant, tu vas poser tes couilles sur la table, mec, tu n'as plus rien à perdre. Euh, tout, je dis toujours aux gens, moi je marche sans ma sœur, je marche sans personne. Voilà. Si j'arrive à, à vivre, à respirer et à faire ma vie sans ma grande sœur, euh, il peut m'arriver n'importe quoi dans ma vie. Ça, ça va pas me mettre à genoux. Personne ne me mettra à genoux plus que je ne l'ai été déjà. Tu vois ce que je veux dire ouais. Voilà. Il y a une flamme en moi qui s'est allumée à ce moment-là, une force qui fait qu'à un moment donné, tu te poses beaucoup moins de questions, que tu te prends un peu moins la tête sur des sujets qui sont complètement futiles. Tu appréhendes la vie d'une manière hyper différente parce que le choc, parce que la brutalité, parce que, parce que le traumatisme et parce que la vie fait qu'à un moment donné, tu, tu, on n'a pas de temps à perdre. Et en fait, le problème, c'est que tant que ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas t'en rendre compte. Et c'est humain.
1: Et la vie te ramène à chaque fois à la télé parce que bah là, depuis, euh, allez, depuis combien de temps Un an Une saison Deux saisons T'es sur C8 euh, C'est
0: ma troisième saison.
1: Troisième saison sur C8 avec euh, ouais. William, l'émergie, William à ouais. midi. Ouais,
0: ouais.
1: Ça s'est passé comment aussi ce, cette histoire
0: bah Ça aussi, c'est un concours de circonstances complètement, complètement euh, fou. C'est-à-dire que je suis, euh, je suis à l'époque, euh, je finis la voile bleue. On est en, on est en, en ouais, fin septembre 2018 et j'ai plus de chômage. Dans, dans un mois, j'ai plus de chômage. Quoi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire Alors, c'est super, hein, j'ai fait la mala euh, depuis le mois d'avril, j'ai fait une saison euh, super euh, avec plein de potes. Ça se termine, tout le monde reprend un peu sa vie et puis l'hiver arrive et c'est compliqué. Donc, je décide de remonter à Paris, euh, chez Capu, une, deux semaines pour faire un peu des rendez-vous pour euh, relancer un petit peu tout ça. Qui a, qu a pu, euh, qu pu
1: Sinanav, hein, qu'on euh, qu qu a, a vu Sinanave, dans, ouais. sur énergie 12, dans le Mad Mag, dans le Mag notamment.
0: Exactement, qui est, qu est, qu est une, une de, mes, de, mes, de mes meilleures amies dans la vie. Et, et, je, et voilà, et heureusement, elle, elle m'héberge à ce moment-là. Il y a AIM aussi qui m'héberge beaucoup. Euh, et en fait, je veux relancer la machine, moi. Moi, je veux faire des rendez-vous. Paris commence à me manquer, la télé commence à me manquer. Euh, J'ai envie, je, je sens en fait au fond de moi que je n'ai pas joué toutes mes cartes. Donc, je me dis, il faut y aller, quoi. Et Bref, le problème c'est que les rendez-vous ne donnent pas grand chose. Et un soir, je pense à Delphine de Groulard, cette femme que j'admire énormément et que j'adore, qui, qui m'avait déjà tendu une première main à Energy 12. Et je lui ai écrit elle me dit, écoute, euh, mon Dieu, mais j'ai casté, des, casté des, 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 des chroniqueurs people cet été, j'ai pas pensé à toi, je m'en veux, je suis désolé, tout ça. Et elle me dit, écoute, viens, viens me voir demain, viens me faire un bisou demain, j'ai pas beaucoup de temps pour manger, ça me ferait plaisir de te voir, tout ça. Je débarque chez Canal Plus. Euh, en jogging avec une capuche, enfin, c'est ridicule. Moi, moi, je viens faire un bisou à Delphine, quoi. Et elle me dit, putain, je suis, je suis vraiment dégoûté. T'aurais été bon là-dedans. C'est complètement le ton que je veux. Enfin, toi, c'est le ton que tu as. Je sais comment tu écris. Je sais ton ton, etc. J'aurais adoré que ça soit toi. Voilà. Elle me dit, écoute, bon, bah, tant pis. Envoie-moi ton CV. Je vais essayer d'envoyer un peu à gauche, à droite, tout ça. Et elle m'écrit un texte le soir en disant, écoute, j'en ai parlé à William. Ça serait super qu'on te teste. Euh, voilà. Est-ce que t'es, est-ce que ça te dit de faire un casting jeudi? Elle me dit, c'est jeudi ou rien, parce qu'après, on part en vacances de la Toussaint et il faut absolument qu'on le fasse. Et j'arrive jeudi, mais le problème, c'est que moi, ça, faisait, ça fait deux ans que je n'ai pas fait de chronique à ce moment-là. Ça fait deux ans que je n'ai pas écrit un truc. Et en plus, j'ai William en plateau. Enfin, c'est ouais. hyper flippant. William ouais. quand même qui est un monstre sacré de la télévision, 30-50 télématin C'est un, un peu stressant, c'est un peu angoissant. Et puis, euh, et puis le casting se passe pas super bien. Et ils, me disent, écoute... et ils me disent, écoute, on te teste... Euh... Voilà, on te à partir du 5 novembre, on te teste pendant, pendant 15 jours et si ça fait l'affaire, tu continues avec nous. Et puis ça fait euh, deux ans et demi, voilà. Et tu t'éclates Et je m'éclate, vraiment. Je m'éclate parce que je, je, je fais une chronique qui, qui me ressemble un peu et qui, qui est moi-même. C'est-à-dire que j'ai mon écriture, mon libre-ton. Euh, William, bien évidemment, repasse derrière moi parce que, parce que par bienveillance et mmh. par, euh, euh, par professionnalisme, tu vois, parce que William, il veut toujours euh, euh, que je sois neutre. Moi, tu me connais un peu, je suis un peu piquant, je suis un peu pas ouais. sans rire, j'aime bien un peu de me moquer, mais sans me moquer, tu vois, sans être méchant. Et William, il dit non, je veux pas que tu te moques, veux que tu sois neutre, je veux pas En fait, il veut pas qu'il m'arrive derrière, euh, il veut pas que j'ai des critiques, il veut pas que j'ai voilà, des, des réflexions, des choses comme ça, donc euh, c'est de la bienveillance. Et c'est, ouais, tu m'éclates, c'est génial, c'est vraiment, vraiment génial. Me retrouver à côté de William L'énergie, euh, ouais, je, je suis quand même très fier de moi, je suis quand même fier des personnes qui m'ont fait confiance et de ma petite étoile voilà, qui m'a sûrement guidé là-dedans.
1: Anthony, je suis très fier de t'avoir eu. Je te remercie beaucoup de t'être livré avec sincérité sur, bah, sur le décès de ta sœur le, le 6 décembre 2010 et, et d'avoir réagi aussi sur le, le reste de ta carrière. On a bien vu qu'il y a eu un il y a eu un changement, il y a eu une, voilà, une, pas une prise de conscience, mais on, on a vu que tu avais envie de profiter de la vie au, au maximum et il y a eu beaucoup d'audace aussi hein, dans, dans ta carrière et c'est peut-être le message qu'on pourrait passer aux, aux gens qui nous écoutent. Il y a peut-être des jeunes aussi qui ont envie de faire ce, ce métier. Euh, c'est ça que tu pourrais dire, l'audace, euh, tentez votre chance.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, l'audace, euh, l'audace, euh, le courage. Euh et à un moment donné se dire il faut que j'y aille alors attention hein, à toutes les personnes qui se sont lancées là-dedans il y en a qui se sont ramassés la gueule aussi, euh, ouais. moi le premier à un certain moment hein, mais c'est important aussi de se ramasser la gueule parce que quelque part c'est aussi en te prenant un peu des, des portes que, eh ben, que tu avances et que ça te donne envie tu vois il ne faut jamais écouter les gens qui te disent toi tu es mauvais toi tu es nul toi tu n'arriveras jamais à rien faire non au contraire après en ce qui concerne la télé plus précisément euh, être chroniqueur ou animateur tout ça ne, ne, ne faites pas de la télé juste pour faire de la télé quand on a envie de faire de la télévision, c'est quand on, a, on estime qu'on a un truc à amener. Quand on a envie de faire rire, quand on a une légitimité, entre guillemets, à ça. Voir sa tête à la télé pour voir sa tête à la mmh. télé, ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tout ça, pour qu'on nous reconnaisse dans la rue, c'est rigolo, mais c'est rigolo cinq minutes, tu vois. Mais après, c'est valable dans tous les domaines. Euh, ceux qu'on ont envie de, je sais pas moi, de devenir modèle photo. qu'on En fait, je te donne des exem un exemple, mais il y a tellement d'exemples. Tout ce que vous avez envie, pour les gens qui nous entendent, tout, tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie, si vous avez un rêve, si vous avez un objectif, si vous avez vraiment quelque chose qui vous anime au plus profond de vous-même, essayez de tout faire pour le réaliser. Même si vous n'y arrivez pas, vous n'aurez jamais aucun regret de vous dire « Ah, mais je n'ai pas essayé. Ah, mais si j'avais su. » Faites tout ce qui est entre votre, en votre pouvoir pour, pour tenter de le réaliser. Ça marche tant mieux, c'est génial. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais au moins, vous serez, serez fier à un moment donné de l'avoir fait et d'avoir pris votre destin en main. Parce que finalement, la vie, on ne la maîtrise pas, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Il nous arrive des trucs, des fois c'est le destin ou c'est pas le destin. Ou... Mais même si on ne maîtrise pas notre vie, on arrive quand même à lui donner une directive, je pense.
1: Je te remercie beaucoup, Anthony.
0: Merci à toi, Charlie.
1: C'est très sympa, très très sympa. plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce quatrième épisode composé en deux parties. Merci à Anthony, évidemment, de s'être prêté au jeu. Vous pouvez retrouver la première partie dans euh, bah, dans la liste des podcasts, évidemment. Abonnez-vous sur Apple Podcasts. Mettez une petite note, ce serait génial. Cinq étoiles, ce serait magnifique. Des avis, ce serait encore plus magnifique. Et puis abonnez-vous sur Spotify, Deezer. Et surtout, venez nous rejoindre également sur Instagram, podcast Deuxième Vie. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite euh, du bon temps, évidemment. Merci de nous écouter et puis à très vite dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé.